0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Clima ClimaEnergyCash, o podcast de energia da Clima Tempo. Eu sou a Lara Marx analista comercial da Vertical de Energia da Climatempo, e ao longo deste episódio iremos discutir sobre carreira e mercado de trabalho dentro do setor de energia. Para esse bate-papo, eu estou acompanhada do Vitor Hassan, head da Vertical de Energia, da Gabriela Jali, meteorologista da Neo Energia, e João Pedro, meteorologista da Mérito Energia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, e eu vou passar agora a palavra para o Vitor para ele falar um pouquinho da carreira dele, os principais desafios que enfrentou para adentrar o mercado de meteorologia.
1: Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Boa tarde. Para os meus colegas de profissão, a Gabriela, o João, a própria Lara olá, também. Olá. É, e, bom, Lara, respondendo aí, começando né, o nosso bate-papo hoje, eu vou, <risos> vou falar um pouquinho sobre a, o meu início de carreira. É, que eu acho que é um ponto aí bem legal e é que muitos meteorologistas, né, eu converso na, com o pessoal da graduação, até o pessoal do mestrado também, eu vejo que é um ponto aí interessante que todo mundo pergunta. Né? Então, o meu início de carreira ele foi bem, bem marcado, digamos assim, né, na minha vida, porque foi um momento aí que é, foi ali, eu estava me formando ali no final de 2016, mais ou menos, em meteorologia lá pela FRJ, e foi um momento em que eu estava fazendo um, um, um estágio e o estágio estava chegando ao fim, até por conta da minha formação também. E quando eu me formei, eu não tinha ali no final do, do período. Eu ficava muito a putz, eu tenho que entrar ali para uma, um, uma empresa para ser meteorologista, previsor, né, uma Globo, a própria Climatempo, enfim, alguma outra empresa. Só que eu não tinha né, o networking, eu não tinha muito contato, então o mercado de meteorologia é um mercado pequeno. E essa oportunidade não chegava, apesar de eu procurar bastante. Né. É... E aí eu mandava, às vezes, currículo até para saque né, dessas empresas de meteorologia e tudo mais, mas assim, sem experiência o negócio não acontecia. E por outro lado tinha o um lado acadêmico, né? Ah, já que essa parte de operação que, era, que eu buscava muito não estava dando certo, eu falei, não, vou tentar aqui fazer um mestrado, e eu consegui ingressar, na época, né, para o mestrado lá na FRJ, mas nessa época estava tendo ali uma questão de atraso de bolsa, né foi uma época ali que as bolsas lá na FRJ estavam atrasando para os alunos de mestrado, então, apesar de ter passado ali em quarto lugar, eu fiquei alguns bons meses, né? quase aí, digamos, nove meses, sem nenhum tipo de, de renda, nem pela bolsa do mestrado e, e o estágio tinha terminado. Então, foi um período bem complexo, né? bem difícil. E, e aí, quando eu recebi um, um, uma vaga né? no Facebook, na época, né? hoje em dia, eu acho que o Facebook ainda é usado, mas eu, particularmente, é, uso muito pouco. E o Facebook teve uma vaga de comercial, meteorologista comercial na Clima ClimaTempo. Eu pensei, nossa, cara, eu estudei tanto para ser vendedor, né, para ser para trabalhar numa área comercial. Uhum. E mas eu falei, não, vamos tentar, né? E aí eu realmente fiz a, essa entrevista, entrei para para a ClimaTempo, né, e vim galgando aí durante cinco anos, aí um crescimento legal, Hoje eu sou responsável pelo setor de energia, muita coisa aconteceu. Mas o meu início de carreira foi assim, foi bem difícil. E é por isso que hoje a gente tem feito diversos programas como o NG Talent, o Expert, esse próprio podcast aqui, para que os alunos que estão se formando, eles consigam ter acesso a informações de forma mais fácil e rápida, coisa que naquela época lá atrás a maioria dos alunos não tinham. Né? Então esse é o, é o início, aí Lara, da, da minha carreira. E, e passo a palavra aí para você de novo. Bom,
0: é, é muito legal ver a sua trajetória e, e, na verdade, como que você tirou uma, uma digamos assim, um, uma lição disso, justamente porque hoje eu faço parte da Climatempo justamente por causa desse desafio que você sofreu, e aí você tentou mudar isso através do Energy Talent. Então, é, admito que eu também tive uma certa dificuldade ali. É, é muito natural dentro da meteorologia a gente seguir carreira acadêmica, né? E aí a gente não tem tanto conhecimento do mercado, então todas essas oportunidades, elas valem muito, porque são chances da gente ter o um contato com o mercado e tentar entrar no mercado, né? Sendo um facilitador. Uhum. Então, bem legal, muito legal mesmo. E, e é muito legal ver, justamente, é, eu como contratada, como quem passou pelo Energy Talent, é, ter contato com quem criou, né? E qual foi a sua dificuldade e por que você criou esse programa. Bom... É, muito bom, mas agora eu vou passar a palavra então para a Gabriela. É, Gabriela, se você pudesse apresentar e falar um pouquinho da sua carreira, é, assim como o Vitor
2: fez. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada aí por estar aqui. Obrigada por poder falar um pouquinho dessa experiência. É, todo mundo tem uma história, né? Tem uma história interessante por causa da meteora, meteorologia. É uma área muito bonita, mas é uma área também... É um pouco desafiadora, né? Bom, é, eu comecei na, na graduação de meteorologia em 2005, né? já tão um E dentro da, da graduação, uma coisa que sempre foi muito me ajudou muito foi participar de projetos de pesquisa dentro, dentro dos laboratórios. Foi participar das iniciações científicas. Isso tudo deu me deu muita base para fazer o que eu faço hoje. que É basicamente análise de dados. Eu trabalho muito, muito, muito análise de dados. Então, no meio para o meio final ali da graduação, depois de tantos desafios com físicas e cálculos, como todos, é, eu entrei num estágio e esse estágio ele foi muito bom para minha carreira. Ele foi uma porta muito boa para o mercado de energia. E quando a gente chega ali no meio da graduação, a gente tem que começar a pensar em definições. Né? O que a gente quer? O que a gente gosta? Né? O que você gosta? E me perguntaram isso. O que você quer fazer? E eu fiquei pensando, o que eu quero fazer? É uma ótima pergunta, né? E comecei a pesquisar, o que que o meteorologista faz? A área de, essa área de previsão, essa não era uma área que me enchia os olhos, não era uma área que fazia meu coração pulsar, né? E aí eu fiquei buscando e eu encontrei energia eólica nesse caminho. E eu falei, nossa, tem tudo a ver, né? E eu nem imaginei, eu pensei, Pô, é realmente, né? Eu posso fazer isso, né? Eu posso, posso ajudar o, o mundo, de certa forma, com a energia limpa. E aí, no estágio, eu tive uma oportunidade muito interessante de visitar torres meteorológicas. Eu, como estagiária, fazia limpeza de pluviômetro, né? Eu fazia um trabalho, assim, muito profundo, mas era um trabalho importante, muito importante. E, e ali, dali, quando eu terminei a graduação, eu entrei diretamente no mestrado eu já fui fazer, eu nem, fui, eu nem entrei, com, eu entrei com bolsa, eu entrei antes do Victor, então eu tinha bolsa na época, e eu não entrei com o tema de, de energia eólica, que era o que eu gostava, isso me deixou um pouco chateada, e aí no meio da, da, do mestrado, quase no meio do mestrado, eu já estava para qualificar, apareceu uma vaga para engenharia, né uma pessoa, um engenheira e era para fazer análise de dados de torres anemométricas, torres meteorológicas para o mercado eólico. E aí eu me candidatei, sem nenhuma pretensão, mas muito com muita esperança. E deu certo, me chamaram, eu entrei numa, 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 para trabalhar essa, essa área, numa multinacional espanhola, e deu muito certo, é, eu percebi ali que eu gostava muito do, do que eu fazia. E foi muito bom ter aquele conhecimento prévio de análise de dados, de entender como é que funcionava uma torre, porque isso me deu uma base muito boa, pra, apesar de ser um pouco diferente, deu uma base muito boa para entender aquela parte do meu trabalho. E aí, no meio do mestrado, eu mudei o tema, porque aí eu não era mais bolsista, então mudei o tema para energia eólica, então tanto a minha graduação foi meu, minha monografia num tema de energia eólica, que eu estudei as escalas meteorológicas Quais escalas tinham uma maior influência nos ventos? E na graduação, eu dei, na graduação, não, na mestrado, eu dei uma continuidade a esse trabalho. E agora no doutorado, eu estou desenvolvendo um, um índice do, da alta subtropical da Atlântico Sul e fazendo as correlações com diversos índices do Atlântico e com os ventos do Nordeste, focados nos, nos parques eólicos da Neoenergia. Então, no, no meu caso, a área acadêmica, ela continua andando assim bem junto de mim, até porque o meu trabalho me ajuda nisso. Eu faço hoje, não só análise, mas faz muitos estudos internos. E a meteorologia me ajudou muito nisso. E ter conhecimentos de radiação, né, de tudo que a gente veio, veio estudando. o conhecimento da, da atmosfera. E não só anemométricas, pois anemométricas, como solarimétricas também.
1: Que legal, hein, Gabriela? Eu achei muito, muito legal esse ponto que você tocou, né, é a tua trajetória fantástica, né, muito, muito, muito bacana, mas na parte do propósito, né, você comentou aí num momento que realmente você, lá no início, você teve contato com isso e falou, nossa, um propósito, né, ajudar o mundo na questão de energia limpa, né, então eu acho que assim, um aluno de graduação... Eu, eu naquela época não tinha né, nenhum propósito, assim é. preço, né? mas assim, você teve essa sacada lá atrás, eu acho que é algo legal, né, às vezes um aluno de graduação de tentar entender realmente como você falou, o que que mexe comigo, né? o que que me faz avançar, qual o meu propósito, o que que eu quero agregar, né, e realmente, o setor de energia é. limpa é um setor assim que tá mudando é. o mundo.
2: A né? faculdade, ela é dolorida, né? Ela um pouco.
1: Você falou que é fiz e cálculo, sim. eu já fiquei arrepiado aqui. É,
2: então, ela é dolorida. Então, a gente eu acho que foi importante buscar alguma coisa que realmente me fizesse bem, me fizesse querer estudar e ir atrás. A física e Exato. cálculo ajudou muito tá? na, na, área de, na minha área hoje, até hoje, me ajuda. Então, uhum. estudo os alunos física e cálculo que
3: ajudam. E na graduação, ela... Conseguir ter essa visão a longo prazo, de longe né? ela é. É realmente Exato. difícil de encontrar.
1: E, e você viu que ela foi trilhando sempre com esse propósito, né? É, no início, pelo que eu entendi, o mestrado não era muito nessa área de eólica, mas Sim. quando ela teve essa oportunidade, ela adentrou, mudou fora. o mestrado e foi eu direto para propósito tudo. dela. Eu isso. Muito legal, eu Gabriela, muito cara. Eu não
0: eu sensacional.
1: sensacional.
0: Não, e muito legal para quem tá ouvindo a gente, né? Porque... É. Com certeza tem muita gente da área acadêmica, então é muito interessante para ver que tem, sim, espaço para desenvolver pesquisa é, na área, né? Para trabalhar, para crescer junto ao mercado, a sua vida acadêmica, né? Trazer para a sua vida acadêmica. Muito legal. Bom, agora eu vou passar, então, a palavra para o João, para o João falar um pouquinho dele, da carreira. É, o João é um praticamente um conterrâneo meu, né? A gente fez a <risos> universidade junto, então é, a gente sofreu junto na mão do cálculo e da física. <risos>
3: Tá certo. Então, pessoal, primeiramente eu queria agradecer o convite de vocês, eu sou muito grato aí pelo convite. Então, eu me chamo João Pedro, como, como a Lara já adiantou, eu, eu me formei na Universidade Federal de Itajubá, né, Unifei. É, durante os quatro anos de graduação, eu também, puxando o gancho aí da Gabriela, também fiz iniciação científica, que é algo que... Eu indico para todos os alunos que vêm conversar comigo assim, porque realmente é um, é um diferencial para você fazer na graduação, porque de fato é onde você vai conseguir colocar a mão na massa, né? a prática, você sai da teoria das matérias e já vai traçando um rumo mais ou menos ali de, do que você gosta de fazer durante a graduação e possivelmente onde você vai trilhar aí um futuro no mestrado, no doutorado talvez. Então, é, durante minha graduação, eu trabalhei mais com a parte de sinótica, é, trabalhando com os ACAS. Na, na universidade, eu trabalhava mais com as ACAS voltadas para Minas Gerais, por estar por tá em Itajubá. Atualmente, eu estou cursando mestrado, para finalizar aí, ó, o meu mestrado agora, em abril. E continuo trabalhando com os ACAS, mais uma ZACAS mais voltada para o estado de São Paulo onde eu analiso vórtices ciclônicos de mesa escala associada a uma banda de nebulosidade das acas, né, com, associando isso com intensos volumes de precipitação, é, causando desastres naturais. Então, eu estou tentando relacionar esses sistemas com, com chuvas intensas e ocorrências de desastres. E junto com o mestrado, então, como a Lara já disse, eu trabalho também na, na Mérito Energia, que é uma comercializadora de energia elétrica, é, já adianto que, quando eu entrei, eu não sabia nada de energia <risos> e não sei se é como estão as universidades hoje, mas poucas ou talvez até nenhuma não tem algo mais voltado para o mercado de energia, para o setor de energia, né? Talvez alguma matéria ou outra a gente veja alguma coisa, mas na, gradu na minha graduação eu não, não vi nada disso. Então, eu comecei a aprender, de fato, a parte do setor de energia só quando eu entrei na empresa mesmo. Então, eu fui contratado como meteorologista e analista de middle office, então eu componho ali a equipe do middle. E só com o passar do, do, do tempo mesmo que eu fui aprendendo toda a parte de conceito, toda a parte de hiena, né, energia natural afluente, a parte de formação de preços, os modelos de formação de preço. então... É, isso é até um alerta que eu deixo aí para as universidades, para os alunos aí que, que vão assistir, que é algo que eles cobrem das universidades, é um mercado que está crescendo hoje em dia, então é, conversar com, com os orientadores, com os coordenadores dos cursos, para que apresente, né? Leve pessoas para dar palestras, para realmente divulgar, é um mercado bacana de se aprender, de se entrar também, e Bom, eu sou bem tô bem realizado atualmente. E... Esse, esse
1: é um ponto, né, João? Assim, muito legal que você está trazendo. Realmente, eu, eu concordo plenamente é, com você. né Eu também, não, eu, eu não sei a Gabriela, acredito que também compartilhe, né, da mesma opinião, assim, eu na minha época de graduação, eu não tinha nenhuma noção realmente de como funcionava, né, o mercado de energia, assim, eu não tinha nenhuma disciplina sobre Sim. meteorologia e energia, um negócio é, assim. É eu né? É. Então, pele, né? Exatamente, então era algo que, assim, que eu fui descobrir depois na pele E é um mercadaço em termos de oportunidade né? Em termos também de propósito, como a Gabriela trouxe é, e, e necessita muito de, de um meteorologista né? Uhum. Para toda essa parte de análise de dados no, no teu caso, a né, Amido compra e venda de energia Essa coisa de tomada de decisão é, e, e uma coisa que eu acho que é legal, que eu sugiro também É para o próprio aluno né, ou para o próprio pessoa que está no mestrado ali, tal tá, parte dele em criar lá um LinkedIn, né? Em ter um LinkedIn, porque o LinkedIn hoje você encontra, me encontra, encontra o João, encontra a Gabriela e hum,
3: eu encontra... fui contratado pelo LinkedIn,
1: tá vendo? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa, como graduação, pode entrar no LinkedIn, mandar mensagem para alguém que já está no mercado, chamar para bater um papo para conhecer melhor, né? Então, eu acho que. O LinkedIn é uma ferramenta assim que às vezes ele não espera nem a faculdade chama, convidar alguém para dar uma palestra. Né? Ele por lá mesmo ele já monta e já vai mandando mensagem para algumas pessoas, né? Do setor de energia e não só energia, né? Às vezes o cara Sim. tá interessado no agronegócio, às vezes, né? Então ali ele, ele consegue acesso a diversos áreas, né?
2: Exatamente, fazer. hoje em dia até é muito mais fácil. Porque quando eu estava terminando minha graduação, eu não, não tinha tantas ferramentas, né? O LinkedIn estava começando, não tinha tanta interação. Então, hoje em dia é muito mais fácil de a gente conseguir essas informações, conseguir conversar com as pessoas, ter um acesso bem melhor às
3: informações. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Bom, acho que vocês pontuaram aí questões importantíssimas, né? Essa questão do... Da, da graduação, ela não te prepara 100% para o mercado, né? principalmente para o mercado de energia. E deram uma dica valiosíssima com relação a né, criar e ter um perfil atualizado no LinkedIn. Bom, é, o pessoal mandou algumas perguntas para a gente, né, para auxiliar nesse bate-papo. Então, a gente trouxe umas dúvidas do público, e é um público super especial. Esse pessoal ele participa do nosso grupo do WhatsApp, e esse pessoal recebe, recebe né, conteúdos exclusivos. Então, se você também quer fazer parte desse grupo, basta acessar o QR Code aqui no canto superior da tela, ali próximo ao Vitor. E vou partir aqui, então, para algumas perguntas. É, a gente teve duas perguntas bem parecidas. Então, uma foi da Raquel Gonçalves Pereira e a outra da Thaís Cortese. E a gente acabou juntando essas perguntas em uma só, ambas da Unifei. Então, eu vou direcionar essa pergunta para o João, uhum. já que, que é da terrinha da, da gente, né? Vamos incluir nessa. Sério? Mas elas perguntaram o que nós, meteorologistas, que acabamos de nos formar, precisamos buscar aprender para conseguir ter uma oportunidade no mercado de energia. Qual é a melhor forma de se preparar para ingressar nessa área?
3: Tá ótimo. Então, para quem ainda não tem algum conhecimento da área, tem várias dúvidas, mas tem interesse né, em ingressar nesse mercado, eu lembro de ter visto algumas aulas na no portal de aprendizado da CCE, que é algo bem didático, são aulas introdutórias, mas para quem não tem conhecimento simples sim, do que, que é o mercado, de como funciona, é... me ajudou bastante na época, como eu disse, é algo didático, é gratuito, gera certificado para quem precisa, aí <risos> e é algo que me ajudou bastante na época para entender a parte mais conceitual do mercado de energia, como que funcionava, parte de hiena, como que a, a, a chuva transformada em vazão, transformada em energia, então é algo que que num primeiro momento assim, onde eu estava realmente perdido, me ajudou bastante. E uma segunda dica, não tem como não falar programação, né? Tem que estudar programação. É, a meteorologia em si, ela, ela, ela já exige bastante da programação, bastante da evolução do aluno nesse sentido, é, eu, particularmente, não me dava muito bem com programação, mas a gente acaba utilizando todos os dias, então acaba aprendendo mais. É, e como o Vitor já disse ali, é uma das coisas mais importantes é não ter vergonha de perguntar, chama a pessoa, algum colega, algum conhecido, mesmo que não for conhecido, mas que você sabe que trabalha na área, porque eu acho que é muito melhor a gente ter uma troca de ideias, uma, um bate-papo, do que, às vezes, é até melhor que algum curso que você vai fazer, né? aquela troca de ideias, você vai ter a noção de como que um meteorologista vai atuar ali na prática mesmo, como que é o dia-a-dia -dia dele, o que, de fato, ele faz numa empresa, de no meu caso, né, de comercialização de energia, como que, como que funciona toda essa parte. Então, acho que eu meio que fecho por aí essa questão.
0: Sim, eu, eu concordo plenamente hoje. Eu acredito que é muito mais fácil né, você tirar as dúvidas. Você tem várias plataformas onde você consegue encontrar outros profissionais né, e tirar sua dúvida. É, programação, realmente, é, 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 o, é o hype, né digamos assim. E digo mais, até se esforçar também bastante em outras línguas, né? Em inglês é bem importante Sim. também. Mas acho que você falou tudo, João. Então, dando continuidade, eu vou passar aqui para a nossa próxima pergunta. É do Ivaniel. Ele é do Incaper e na verdade é, foi um compilado de perguntas. Eu vou mandar essa para Gabi, então ele perguntou: de que forma o profissional de meteorologia pode atuar no setor de energia? Quais as principais habilidades, né, e competências o, se o setor requer em relação ao meteorologista? E se você tem alguma dica para o profissional de meteorologia, né, que quer seguir carreira no setor energético? E ele agradeceu.
2: É... Bom, eu posso falar um pouco mais sobre a eólica, né? A eólica solar tem muito experiência em outras áreas, em a comercialização, né? A comercialização acho que é uma área que demanda muito do meteorologista. A área eólica, é, a gente trabalha muito com análise do passado, né? Que usa muita variabilidade, a variabilidade do vento, variabilidade de outras variáveis. É muito importante ter o um conhecimento agora que o tempo ele tem paraquecido um pouco é bom a gente entender o que aconteceu que esse é uma é um padrão que já aconteceu antes entender para a gente saber o que o que esperar né o que tem aí para frente é importante a gente também ter um conhecimento de previsão embora nunca foi o meu meu amorzinho né previsão mas é muito importante a gente entender um pouco da previsão de curto prazo de médio prazo para a eólica, ao longo prazo, ele tem que ter cautela. Bom, ao longo prazo, ter tem cautela para toda a área, né? Mas a área de comercialização, eu já sei que ela é um pouco mais demandada, né? Essa previsão de longo prazo. Mas para a eólica, a gente já tem um pouco mais cautela, solar também. A solar, a previsão solar ainda está tá no início, né? Ainda tá um, tá, tem muitos desafios ainda para a previsão solar. É, ler os artigos das iniciações científicas. É uma dica muito boa. Quando alguém te der um artigo de reanálise de área 5 para você ler, leia, pergunte, entenda. As reanálises, elas são muito úteis na nossa vida, como todos, na eólica, provavelmente na, na comercialização também. Todas as áreas que a gente vai precisar de dados, as reanálises são importantes. Entender o que que tem ali, o que está por trás daquela reanálise, não apenas o dado que vem presente, é muito importante. É uma coisa que o João Pedro já falou, vou reforçar, programação, entender quais são os softwares que o mercado pede, procurar fazer algum curso, procurar saber aonde tem, o que, que o mercado tende a mais atual. Nem sempre é fácil, porque o mercado de energia, às vezes, a gente pelo menos aqui, no nosso, tem muitos softwares que são pagos, então nem sempre a gente consegue acesso.
3: Mas é bom, pelo menos, entender
2: o que que tem, e é, isso você pode perguntar para as pessoas que estão no mercado, é para a gente, aí no LinkedIn já foi falado. É, eu acho que é isso. complementa um pouco o que o João Pedro falou, eu esqueci de responder alguma coisa? Que...
0: Acredito que, que não. Mas eu vou até puxar um gancho no que você falou. Assim, a, realmente é muito importante você ler artigos, né? E saber a aplicabilidade, por exemplo, do 5. E, e a gente tem alguns conteúdos sobre isso. Então, fica a dica, galera. É, nas nossas redes sociais, a gente sempre publica é, alguns trabalhos que a gente realiza e tenta explicar como que a gente realizou na medida do possível. Então, dá uma procurada que faz todo sentido. E tá muito alinhado ao que a Gabriela comentou. Bom, a nossa próxima pergunta é do Davi Bastos, eu vou direcionar ela, então, para o Vitor. E ele mandou, quais são os objetivos, propósitos, propósitos, né? os principais né? do, do setor de energia? Né? Qual é o maior desafio em trabalhar nesse setor? Vitor, responde essa para gente, então, por favor.
1: Vamos lá. Primeiramente, agradecer o Davi aí pela, pela pergunta, pela participação. É... É. Bom, propósito, né, objetivos aí do setor de energia, é, o setor de energia, ele é amplo, né, o, o João falou um pouquinho de comercialização, a Gabriela trouxe um pouquinho aí de, então a gente tem é, de uma forma geral, né? as geradoras, né, as hidrelétricas, os parques eólicos, os solares, tudo mais, você tem as transmissoras, né, que vão transmitir aqueles linhões lá que vão transmitir essa energia até que chega nas subestações para as distribuidoras, né, fazer essa distribuição aí para nós clientes cativos. Então no final do dia, o, o grande propósito, né, de uma forma geral, é realmente abastecer mal no, no, no seu dia a dia. E agora entra muito esse propósito que a Gabriela trouxe, né? Mas pô, vamos abastecer, mas não vamos vamos trabalhar com energia limpa. Né, para o mundo, enfim, para toda essa parte de, de aquecimento global, efeito de estufa, e fontes energéticas limpas, é, são sempre melhores aí, a gente está avançando cada vez mais até agora, né, Gabriela, essa questão do parque eólico offshore, aí na costa do Brasil então são coisas aí que a gente tem avançado bastante para trazer aí a melhor qualidade de energia para toda a população é... Desculpa, Lara qual foi a, a outra parte da pergunta, se você puder retomar para mim, por favor, você está muda está no mudo? Oi
0: qual
1: é o maior desafio em trabalhar nesse setor? Tá. Bom, aí eu vou trazer um pouco para meu mundo, né? Assim, o, o, na minha opinião, o maior desafio realmente é, é esse, a demanda, diferente demanda de diversos segmentos dentro do setor de energia, né? Então, a gente tem o João, hoje a gente trabalha aqui com diversas comercializadoras, por exemplo, tem então o João, ele está muito preocupado com o cenário, digamos assim, mais macro, né? Nas principais bacias, vai chover, não vai. Só que isso no momento, né? a matriz energética hoje ainda é muito baseada na questão de chuva e reservatório, mas com o passar dos anos, o a, a, a constante crescimento aí do setor eólico, principalmente solar também, que vem logo galgando ali na, na traseira, vai fazer com que a gente, o que? O setor todo de meteorologia tenha que dar muito mais valor ao investimento em qualidade análise de dados para fazer uma boa previsão também de eólico, uma boa previsão de solar, porque a, a cada... Cada vez mais a matriz energética também vai ser complementar, né? Então, vai ter o João para tomar a decisão dele. Ele vai ter que se basear muito também em uma análise lá das bacias eólicas, das regiões solares, né? Então, é isso. É um desafio em constante mudança em termos de geração e matriz energética. É... Distribuição de energia né? é um desafio enorme por conta do despacho de equipe. Ali, o pessoal tem que manter lá os indicadores de continuidade, o DEC, o FEC, bater a meta e, ao mesmo tempo, eles não podem negligenciar o atendimento à população, por mais que a meta esteja sendo cumprida. Né? Então, a gente tem que ter aquela previsão ali, de curtíssimo prazo, na né? que a gente chama, de uma forma bem estratégica, para que eles consigam fazer um ótimo despacho de equipe, restabelecer a energia mais rápido e manter os indicadores de continuidade é, de uma forma positiva. Né? Os laudos meteorológicos ajudam muito eles nesse expurgo, né, em termos de eventos extremos e nesse indicador de continuidade. Então, os desafios eles são muito grandes né, em diversos setores, aí, em diversos segmentos do setor de energia. E a gente, como meteorologista, a gente tem que trabalhar em pequenas inovações no dia a dia para atender todo esse segmento e fazer essa engrenagem rodar de uma forma cada vez mais eficiente e, e de olho lá no futuro, né? De olho lá na frente, como é ter sido, né? Então, eu, eu tentei ser um pouco amplo aí, porque essa resposta, ela, a pergunta, ela abre, né? Muito, então, eu tentei trazer de uma forma geral aí.
0: Não, perfeito. E acho muito legal que você abordou diversas oportunidades, né? Onde você pode tentar atuar na comercialização, na parte de distribuição, transmissão. Então, foi realmente muito bom. Bom, para finalizar as perguntas, a última aqui que a gente selecionou foi a do Carl é, Carl Williams Souza Santos, da USP, e eu particularmente achei essa muito interessante e eu gostaria da opinião de cada um de vocês para responder essa pergunta. É, ele enviou, tenho dúvidas sobre ingresso na carreira de meteorologia após os 30 anos. Isso acontece, é comum. Trata-se de uma segunda carreira mudança. E aí, gente, qual que é a opinião de vocês sobre ingressar né, na carreira de meteorologista após os 30 anos?
1: Bom, é, eu vou começar aqui, pela minha opinião, não sei se, é, enfim, o, eu na minha opinião, pessoal, não tenho nada, eu nunca vi nada contra, tá, nunca vi nada, assim, eu acho que a meteorologia é, tá aí para todo mundo, mundo né, é, comecei estudando geologia, né, antes de estudar meteorologia, óbvio que eu não tinha 30 anos naquela época, mas eu comecei estudando geologia, 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 e depois eu vi, não, cara, isso não tem nada a ver, eu vou, eu vou começar a olhar para meteorologia, ciências ambientais, aplicar atmosférica, à atmosfera, física, cálculo, é, e hoje eu vejo muitos colegas aí no setor de energia com 30 anos e até com mais anos, às vezes mudando, né, de área, de segmento dentro do setor de energia, é, eu acho que 30 anos é uma idade muito jovem ainda para se preocupar com isso, né? Eu acho que é um momento muito tranquilo. ter é uma migração, né, João? De, de profissão e, e ser feliz. O que importa é ser feliz e, e ter propósito, como a Gabriela trouxe no, no início.
3: É... aí? Pode, pode falar, Gabriela. Pode falar, se você quiser. E dependendo, ele disse uma segunda graduação, uma segunda etapa, geralmente a, o aluno se forma em física e depois vai cursar meteorologia, ele tem uma base tá, às vezes muito mais, mais sólida do que um próprio meteorologista.
0: É, o João falou, falou tudo agora, porque essa questão de multidisciplinariedade existe super no mercado de trabalho, então não, não significa nem que você não vá usar a sua primeira graduação também, né? É complementar.
2: Bom, Sim. Gabriela, pode comentar eu ia, também. Eu ia comentar, eu acho que independente da, da primeira graduação que a pessoa tenha feito, ela vai entrar na meteorologia uma, é, com, com um conhecimento da vida maior, sabe? E como eu comentei antes que a, a faculdade ela castiga um pouquinho, né? Eu acho que essa pessoa ela pode levar com mais de leveza. É, ela vai focar um pouco mais no que ela quer. Porque uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira, ela não vai escolher aleatoriamente. Ela já sabe o que ela quer. Pelo menos algumas pessoas que eu vi que entraram na meteorologia era um sonho com essas assim, pessoas que entraram depois dos 30, né? Era um sonho de fazer graduação, mas não conseguiu, não pôde dar continuidade porque é uma faculdade pública, teve que trabalhar. Ou então a pessoa seguiu uma outra carreira e eu vi pessoas de... aposentadas que foram fazer mestrado, doutorado em meteorologia. Então a pessoa ela tem um foco, legal. ela tem uma disciplina maior, ela tem, ela, ela sabe o que ela quer. Então, é eu certo. acho que a faculdade vai ser mais leve para essa pessoa. Não, e até se formar um
0: profissional muito mais qualificado, né? Porque quando a gente está ali nos 17, 18 anos, a gente é muito Sim. jovem para escolher o que a gente quer fazer para o resto da vida, né? Então, uma Sim. vez que você está decidido, você, dá você leva com muito mais seriedade, você valoriza muito mais todo o ensino ali que vai ser passado e isso faz com que você se torne um profissional de destaque lá na frente, né? É, além de também... É, na meteorologia, o pessoal segue muito a carreira acadêmica, né? Todo mundo aqui tá fazendo mestrado, doutorado, é, seguindo essa carreira. E, e querendo ou não, para você trilhar uma carreira acadêmica, você finaliza já ali com o quê? Às vezes, se você entrou com 17 anos e estava muito certo, você finaliza com uns 28. Então, você também já tá na casa dos, dos 30 para entrar, às vezes, no mercado de trabalho, se você esperar para entrar. Então, acho que a oportunidade, ela se mantém aí aberta, independente da idade. É, bom Muito bom, pessoal. Durante esse bate-papo, né deu para perceber que o setor de energia é um mercado em expansão, com grande demanda de profissionais qualificados, é, independente da idade né e com ampla área de atuação. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês e pedir que cada um desse aquela dica de ouro né, para o pessoal que está nos acompanhando. A gente foi conversando aqui, já saíram várias dicas, mas assim aquela matadora de cada um de vocês, por favor. Podemos começar pelo Vitor e a gente vai para a Gabi e o Pedro, por favor.
1: Vamos lá, pessoal. Não, pessoal, para finalizar, assim, eu já dei um spoiler lá no início, né? Eu acho que, o, o, a, na minha opinião, né, a grande dica de hoje, se eu fosse escolher uma, são, são várias, né? Mas se eu fosse escolher uma, seria a questão de networking, né? Desde o início, tá bem... É, entender que desde a graduação, desde o início, você já começou sua vida profissional. Então, o teu comprometimento, o teu comportamento perante os colegas na própria graduação, perante os professores, e a vontade de aprender, a vontade de fazer projetos extraoficiais, digamos assim, né? por exemplo, ter o LinkedIn, ver o que está sendo feito aí no mercado, conversar com pessoas, né, ver projetos aí que, que são da faculdade, mas que estão às vezes até projetos que você não vai ganhar uma bolsa, mas que você possa participar, iniciação, iniciação científica, tudo isso. Eu acho que são esse network, essa rede de contatos, eu acho que é muito importante aí pro, para quando você estiver se formando, você ter uma, uma alavancagem melhor em termos de oportunidades. Essa seria aí a minha, minha dica de ouro que eu deixaria. E, e, e obviamente, né, é, participar ativamente aí de programas, né, como o que a gente tem trazido aí que é o Energy Talent, o Energy o expert que a gente vai trazer agora, a gente já está trazendo, né, que é esse grupo do WhatsApp. Então são projetos sociais bacanas. E que tendem aí a ajudar nessa colocação de mercado e início de carreira.
0: Bom, vou passar a palavra então aqui para a Gabi.
2: Bom, o Vitor falou bastante aí de muitas dicas excelentes. Eu acho que eu vou trazer uma dica um pouco mais interna. Com, é, com aquele conhecimento interno, né? Autoconhecimento. É, aquela história de tá com medo, vai com medo. Eu acho que essa é uma dica muito boa, que me ajudou muito em muitas situações. Porque a gente muitas vezes se sente inseguro de buscar, de se candidatar para uma vaga de engenharia, que foi o meu caso, né? É, muitas vezes a gente nem pensa nisso, falar, a vaga é para engenharia, eu vou me candidatar? E eu me candidatei como meteorologista e deu certo. É, falar com as pessoas, perguntar mesmo, porque essa, essa é até uma coisa assim que eu, às vezes eu ficar será, será que eu falo com aquela pessoa. Será é que, é que a minha pergunta é boba? Então, passar por cima de, dessas questões, eu acho bastante importante, se você quer entrar no mercado de energia, se você quer, se você sabe onde você quer chegar, se você sabe você quer.
0: Perfeito. Então, vou passar agora para o João. João, por favor, finaliza com a, com a sua dica de ouro.
3: A, a minha dica de ouro ela vai ser um compilado das duas aí. É, se fosse para definir em uma palavra, eu diria iniciativa. Se a iniciativa ela não parte da, da universidade ou de um mestrado, é, tenha você essa iniciativa de, de buscar, vai atrás da pessoa. Eu, eu mandava mensagem para várias empresas no LinkedIn. E a gente tem que tentar. É, é um mercado, como eu disse, que está crescendo. Tem muita oportunidade. Então, o... O negócio é as pessoas se qualificarem, os alunos se qualificarem cada vez mais, porque a oportunidade chega.
0: Perfeito. Gente, foram dicas incríveis. É... E até né, fazendo um resumo, se você, nosso ouvinte, né, se identificou com alguma das nossas dores e gostou das nossas dicas, a gente quer te ajudar, né? A, Clima, a Tempo quer te ajudar, então basta entrar no nosso grupo do WhatsApp para ter mais informações, está ali no cantinho. É, o Vitor já deu spoiler né, do nosso projeto que está por vir, então entra no grupo, participa. E até uma questão de iniciativa mesmo, tenha essa iniciativa, entre no grupo. E eu gostaria de finalizar né, né, agradecendo novamente a vocês, Vitor, Gabriela, João. Foi um bate-papo incrível e agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Bom, este foi mais um episódio do nosso Clima Energy Cast, o podcast de energia da Climatempo. E hoje você acompanhou histórias e dicas relacionadas ao mercado de trabalho no setor de energia. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau!